0: Sur du chemin Le Bloc québécois veut voir les détails de l'entente entre le Canada et les États-Unis. Je fais le point avec la ministre de l'Immigration du Québec, Christine Fréchette. À la veille du budget fédéral, quels sont les défis de la ministre Chrystia Freeland? On pose la question au sénateur et économiste Clément Gignac. Les retours sur la visite du président Joe Biden au pays avec les politologues Daniel Bélan et Frédéric Boilly. Bonsoir Mesdames, Messieurs, Ottawa refuse de divulguer le nombre de demandeurs d'asile qui ont été refoulés au chemin Roxham depuis sa fermeture, entrée en vigueur vendredi à minuit. Des résidents du secteur affirment avoir vu des migrants contourner la zone de passage habituelle au cours de la fin de semaine. Pendant ce temps, à la Chambre des communes, le Bloc québécois demande au gouvernement de rendre public les détails de l'entente avec les États-Unis.
1: Après six ans à demander sans relâche la fermeture de Roxham, après avoir répété des centaines de fois qu'on ne reçoit pas des demandeurs d'asile avec des agents de la GRC, après avoir dit et redit que la situation dépassait largement la capacité d'accueil du Québec, enfin, Monsieur le Président, enfin, Roxham est fermé. C'est une bonne nouvelle et ça aurait dû être fait depuis longtemps. Maintenant, on le sait, avant de nous réjouir, il faut lire les petits caractères. Le diable est dans les détails, M. le Président. Alors, quand le gouvernement entend-il rendre public la nouvelle entente sur le tiers pays sûr avec les États-Unis, au complet et avec tous les détails? L'honorable secrétaire parlementaire.
2: M. le Président, je remercie mon collègue pour sa question parce que j'espère qu'il a entendu le discours du Président Biden à la Chambre vendredi dernier. Et encore une fois, une fois de plus, le Canada et les États-Unis viennent d'annoncer une mise à jour de l'entente sur les tiers pays sûrs. C'est une excellente nouvelle, M. le Président, car cette nouvelle entente va nous permettre de mieux gérer les demandeurs d'asile de nos deux pays et de garantir un système d'asile empreint de bienveillance et de compassion. Il s'agit d'une responsabilité partagée, une responsabilité que le Canada assume.
0: Quoi qu'il en soit, du côté du Québec, le gouvernement Legault parle d'une victoire majeure à la suite de la fermeture du chemin Roxham. J'ai reçu plus tôt aujourd'hui la ministre de l'Immigration du Québec, Christine Fréchette. Bonsoir, madame la ministre. Bonsoir, madame Béjin. Le chemin Roxham est donc fermé depuis minuit, une minute, dans la nuit de vendredi à samedi. Quelle a été la situation observée sur place en fin de semaine?
2: Bon, il faut voir que c'est sous la responsabilité du gouvernement canadien que la gestion de la frontière et du chemin Roxham. Donc, euh, ce sera plus à ce gouvernement d'être en mesure de faire le point sur l'état de situation. Mais je crois qu'il y a eu une accalmie importante là, si on s'en remet aux articles qui ont été publiés depuis. Oui. Euh, vous savez que les défenseurs des
0: droits en immigration craignent que la fermeture du chemin Roxham, ça mette encore plus en péril la vie des migrants qui pourraient emprunter des passages euh, dangereux, plus dangereux. Certains craignent qu'ils mettent carrément leur vie en danger pour traverser au, au Canada, pour venir au Québec. Euh, quelle est votre position à vous là-dessus?
2: D'une part, on est satisfait par la renégociation, la conclusion de la renégociation de l'entente sur les tiers pays sûrs parce que ça fait en sorte que dorénavant, les demandeurs d'asile passeront essentiellement par les voies régulières pour obtenir leur statut de demandeur d'asile. Donc, euh, c'était devenu une anomalie que de voir mmh. euh, pratiquement le double de personnes passer par une voie irrégulière. Maintenant, il se peut que du fait de la renégociation de l'entente, euh, qu'il y ait des tentatives pour accéder au Canada par des voies détournées. Euh, on espère que ce ne sera pas le cas et que personne ne se mettra à risque pour cette, atteindre ce, cet objectif-là. Mais euh, je pense qu'il y a certainement quelques personnes qui tenteront la chose. Nous, on invite les gens à entrer via les voies régulières. Oui,
0: justement, à ce chapitre, est-ce que vous craignez l'ouverture de d'autres passages illégaux pour rentrer au Québec?
2: Ben non, je, je ne le crains pas parce que j'ai confiance que le gouvernement canadien sera en mesure de gérer la frontière canado-américaine comme il se doit et qu'il sera en mesure d'adopter les mesures qu'il faudra pour assurer la sécurité et le contrôle adéquat tout au long de la frontière. C'est sûr qu'on a une longue frontière de 8 900 kilomètres. Mais il faut voir que les technologies peuvent aider aussi à assurer un contrôle sécuritaire et je crois que le gouvernement canadien va, va développer et adopter les mesures qui s'imposent.
0: Oui. Bon, revenons justement sur cette décision qui a été annoncée vendredi dans le cadre du sommet Biden-Trudeau. Bon, on le sait, le chemin Roxham, c'est un dossier qui traîne depuis des années et qu'on décide de finalement le fermer la journée même de l'annonce. Je vous demanderais, est-ce que vous avez été surprise par la
2: rapidité d'exécution de cette décision? Bon, euh, je dois vous dire que d'une part, ça faisait plusieurs semaines que les indications étaient à l'effet que les discussions allaient bien avec le gouvernement américain. Donc, euh, moi, j'étais relativement confiante qu'on puisse atteindre l'objectif de conclure ces négociations-là qui avaient débuté il y, a, il y a plusieurs années et qui ont un trop grand nombre d'années, en fait, lors de la visite du, du président Biden. Donc, euh, le suspense a été maintenu vraiment jusqu'à la toute fin. Nous, on a développé une stratégie pour faire en sorte de mettre toute la gomme sur cette possibilité que lors, lors de la visite du président Biden soit annoncée une entente pour la, la renégociation de l'entente sur les tiers pays sûrs. C'est ce qui est arrivé, mais il semblerait que les négociations se sont maintenues avec les États-Unis jusqu'à la toute dernière minute. Moi, c'est la veille que l'on m'a annoncé qu'il y avait une entente et que ce serait annoncé incessamment et que ce serait, et ça c'était important, mise en œuvre très rapidement. Parce que imaginez un seul instant si on nous avait annoncé vendredi dernier qu'il y avait cette entente pour la renégociation et euh, qu'on allait la mettre en application seulement dans deux mois par exemple, bien, ça aurait créé euh, un afflux important de demandeurs d'asile qui auraient voulu, voulu profiter de cette fenêtre d'opportunité pour entrer au Canada. Mais avec ouais. une mise en, en application euh, le soir même, ça, on a vraiment agi très, 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 de manière très rapide et ce qui a ouais. évité ce, ce type de problème.
0: Le premier ministre Legault s'est empressé de dire que c'était une excellente nouvelle en réaction vendredi. Est-ce que vous croyez que parce que le problème du flot de migrants euh, s'était étendu en Ontario, était en voie finalement de devenir un problème national, pensez-vous que ça, ça a accéléré la décision?
2: Sans en être complètement certaine, je pense que ça a contribué à faire en sorte que cet enjeu soit devenu prioritaire. Nous, euh, on avait exprimé nos demandes depuis très longtemps pour que cet enjeu soit négocié lors du sommet euh, Biden-Trudeau. Maintenant, à partir du moment où, à la mi-février, le gouvernement canadien a commencé à redistribuer une beaucoup, euh, beaucoup plus grande part des demandeurs d'asile vers d'autres provinces, je pense que ça a contribué à permettez-moi l'expression, canadianiser l'enjeu, au sens où ce n'était plus que le Québec qui avait des préoccupations quant à sa capacité d'accueil et d'accompagnement de ses demandeurs d'asile, mais il y avait également plusieurs villes du côté de l'Ontario qui étaient aux prises avec le même enjeu. Et dans les maritimes aussi, ils ont commencé à en recevoir. Donc bref, on a fait en sorte que d'autres provinces tiennent le même discours que le Québec, et je pense que ça a certainement contribué à faire en sorte de prioriser encore davantage cet enjeu.
0: En ce qui a trait maintenant au détail de la modification de l'entente sur les tiers pays sûrs, qui fait que finalement que l'entente s'applique maintenant à tous les postes frontières canado-américains, même les non-officiels, comme le chemin euh, Roxham, euh, en contrepartie, le Canada s'est engagé, on sait, à recevoir 15 000 migrants de plus par année. Le Québec s'attend à recevoir combien de
2: ces 15 000 migrants? Il faut voir que le Québec a déjà reçu une très, très grande part des demandeurs d'asile qui sont arrivés au Canada depuis un an et demi. Cette part, en fait, des demandeurs d'asile que l'on a reçus est bien, bien au-delà de notre poids démographique au sein du Canada. Alors, nous, on veut se concentrer sur l'accompagnement des dizaines de milliers de personnes qui sont arrivées en territoire québécois. Vous savez, une fois qu'ils arrivent sur le territoire québécois, c'est là que le travail commence pour nous, au sens où il faut euh, les accompagner avec euh, des, des organismes d'accompagnement, d'affranchisation également d'intégration, euh, faire en sorte aussi qu'ils aient accès aux, euh, aux espaces d'habitation dont ils ont besoin, faire en sorte que les services de santé, les services d'éducation, si c'est requis, soient au rendez-vous. Donc, il y a tout un écosystème qui se met en place. Et cet écosystème-là a été sur du fait de l'arrivée très, très importante des demandeurs d'asile au cours de l'année 2022 et euh, début 2023 également. Donc, nous, on veut se concentrer sur l'accompagnement de ces personnes-là pour faciliter leur intégration et leur donner la qualité de service auquel ils ont droit. Donc, pour ce qui est des 15 000 personnes additionnelles, nous, on est d'avis que les autres provinces devraient être mises à contribution pour les recevoir, considérant l'apport déjà énorme qu'a euh, offert le Québec euh, en termes d'accueil des demandeurs d'asile, entrés de manière irrégulière.
0: Les autres provinces doivent faire leur part. Euh, toujours sur les détails de cette modification à l'entente sur les tiers pays sûrs, euh, les migrants qui sont arrêtés au Canada dans les 14 jours après avoir traversé la frontière vont être foulés au sud, donc vers les États-Unis. Mais est-ce que ça veut dire que si un migrant est intercepté 15 jours après son arrivée, il va pouvoir demeurer au Canada? Qu'est-ce que vous en comprenez, vous, au Québec?
2: Bon mais ma compréhension est encore préliminaire au sens où euh, on m'a dit que les détails restaient à être précisés mais ce que vous évoquez c'est ma compréhension effectivement maintenant la mise en œuvre de cette mesure-là ça va être assuré par le Québec et on m'a euh, pardon ça va être assuré par le Canada et on m'a avisé euh, monsieur Fraser m'a avisé que davantage de précision seront euh, disponibles au cours des prochaines euh, semaines ou mois, je ne sais. Ouais. Mais euh, voilà, toujours est-il qu'il n'y a pas encore tous les détails, je crois, qui, sont, euh, qui soient ficelés autour de ce concept. Oui. Euh,
0: Entre-temps, on sait que les organismes communautaires au Québec, surtout à Montréal, étaient débordés à bout de souffle, à bout de ressources devant ce flot incessant de migrants qui entraient par le chemin Roxham. Euh, vous parliez il y a un instant de tout ce travail euh, d'accompagnement quand vous attendez-vous à ce que l'impact se fasse sentir sur le milieu communautaire au Québec?
2: Eh L'impact se fait déjà sentir et d'ailleurs je veux saluer le travail colossal euh, qu'a fait le milieu communautaire pour accompagner euh, les demandeurs d'asile arrivés en très très grand nombre et d'une manière non planifiée. Ça fait partie ça, des éléments qui étaient problématiques. Là. Le fait qu'on ait reçu d'une manière euh, non planifiée, en très grand nombre, dans une courte période de temps et dans une zone géographique très concentrée sur Montréal, tous ces demandeurs d'asile. Et voilà, les groupes euh, sont à bout de souffle et euh, ils, ils ont besoin d'oxygène. Et euh, moi, je tiens à ce que, justement, on leur donne cet oxygène pour leur permettre de se stabiliser. Et il en va de même pour les services gouvernementaux qui sont offerts aux demandeurs d'asile. Eux aussi sont très pressurisés. Alors, il faut entrer dans une période d'accalmie, je crois, pour faire en sorte que les choses se placent adéquatement et que les personnes qui sont arrivées au Québec puissent s'y établir suivant des, des, des standards de qualité élevés.
0: Christine Fréchette, ministre de l'Immigration au Québec. Merci beaucoup. Merci.
2: Merci à vous. À une prochaine. Au revoir.
0: La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, va déposer son budget demain mardi sur le coup de 16 heures. Les libéraux ont promis un plan pour aider les Canadiens qui en arrachent à cause de l'inflation. On s'attend aussi à des mesures pour la transition énergétique des entreprises. Alors, pour en parler, je retrouve le sénateur indépendant Clément Gignac, qui fut économiste en chef à l'Industrielle Alliance. Bonsoir, monsieur le sénateur.
3: Bonsoir, Esther.
0: La ministre des Finances a déjà prévenu que son gouvernement allait faire preuve de compassion et serait également fiscalement responsable en cette période de ralentissement économique, encore faut-il le rappeler. Euh, quel est le plus grand défi de la ministre des Finances pour son budget de demain?
3: Bien oui, Le plus grand défi, je pense que c'est vraiment de ne pas stimuler l'inflation, qui est le problème numéro un au pays actuellement au plan économique, mais tout en prenant soin également des gens qui sont affectés par l'inflation. Donc, attendez-vous pas, Esther, à des baisses générales d'impôts, comme on a vu du côté de Québec. Donc, ça va être des mesures beaucoup plus ciblées, mais à moyen terme aussi, il faut penser à toute la transition verte, là, la transition énergétique donc, et, et, et garder la compétitivité d'entreprises canadiennes. Donc, elle a beaucoup d'arbitrage à faire et ça, c'est sans tenir compte des demandes là, du NPD pour la coalition ou que, euh, on a vu les soins dentaires en passé dans son budget. Est-ce qu'on verra de quoi sous l'assurance maladie? Donc, euh, il y a beaucoup de contraintes également, là, puisque c'est un gouvernement minoritaire.
0: Oui. Euh, commençons par ces mesures euh, qu'on s'attend pour combattre l'inflation. Les libéraux ont promis euh, des mesures pour rendre le coût de la vie plus abordable aux Canadiens qui en arrachent. Bon, il y a question de crédit d'impôt, d'aide pour l'épicerie. À quoi on peut s'attendre de ce côté-là?
3: Oui, c'est ça. y ben, en ont fait quand même déjà beaucoup l'an passé, on l'a vu dans le budget le 2022 aussi des mises à jour qui ont été faites par la suite dans les énoncés budgétaires. Donc, je m'attends qu'on va cibler en des mesures beaucoup plus ciblées pour des gens qui gagnent 40 000 et moins, 60 000 et moins par des billets de crédit d'impôt, euh, dans le fond, de crédits à la TPS qu'on pourrait peut-être renouveler pour un autre six mois. Euh, donc, ça sera ce genre de mesures-là euh, très ciblées qu'on va avoir là. Euh, évidemment, là, on ne parle pas d'augmentation de taxes, là, de la TPS ou quoi que ce soit. Pour l'instant, le déficit a diminué d'une façon considérable. Euh, on verra si on va présenter un équilibre budgétaire, j'en doute à ce stade-ci. Euh, C'est vraiment un budget où qu'on va regarder également vers l'avenir, comme je disais tantôt, pour assurer la transition verte là, suite à la visite de M. Biden là, pour, euh, le, au niveau de l'Inflation Reduction Act. Donc, il faut vraiment que dans le budget, on réagisse à ça.
0: Oui, avant qu'on parle de ça, euh, je veux revenir sur le fait que la ministre Freeland a prévenu qu'il faudrait faire très attention justement pour ne pas jeter l'huile sur le feu de l'inflation. Vous en parliez il y a un instant. Donc, ça va être vraiment un jeu d'équilibriste pour Madame la ministre.
3: Oui, c'est ça, c'est un jeu d'équilibriste parce que vous savez, euh, Esther, c'est quand même pas facile pour une ministre des Finances dans un gouvernement ou qu'on est quand même aussi minoritaire pour tenir compte des demandes du de NPD. Mais il faut vraiment euh, pouvoir répondre aux préoccupations des gens qui sont affectés par l'inflation, mais qu'il ne faut pas la stimuler davantage en stimulant l'économie. Euh, mais en même temps, euh, pouvoir garder le, le pouvoir. Parce que si jamais il y a un vote de confiance, le NPD vous laisse tomber parce que vous n'avez pas pris soin des plus démunis ou vous n'avez pas donné suite à, à ces revendications de mettre aussi un régime d'assurance médicaments après celui de régime dentaire. Donc, c'est vraiment un jeu d'équilibrisme. là, je parle même pas des requêtes peut-être de M. Biden euh, en arrière des portes-closes qui nous parlaient peut-être d'investir davantage dans la défense nationale.
0: Oui, un mot euh, là-dessus avant euh, sur le déficit. Euh, parce que le déficit du Canada s'élevait à 95,6 milliards pour l'exercice financier 2021-2022. À quoi vous vous attendez du côté du déficit cette année
3: mais pour l'année en cours là, de 2022-2023, va avoir diminué d'une façon importante. Je pense que c'est le directeur parlementaire du budget qui disait que probablement que le déficit pour l'année qui s'échève au 31 mars va être inférieur à 40 milliards. Euh, on verra si, par des initiatives, le déficit va relever un peu pour la prochaine année ou pas. Moi, je m'attends qu'on va quand même avoir une réduction du déficit. Les marges de manœuvre sont quand même assez limitées dans le contexte-là, mais il y aura une réduction des cibles et surtout si on regarde la dette en pourcentage du PIB, est-ce qu'on va continuer à la réduire? Est-ce qu'on va présenter des ce qu'on appelle de l'ancrage budgétaire, des cibles de réduction de dette? Donc, ce sera à voir demain.
0: Oui. Euh, revenons justement sur ces mesures pour la transition énergétique avec le plan colossal de réduction de l'inflation aux États-Unis. C'est un plan, on le sait, de près de 400 milliards de dollars. C'est énorme. Euh, après la visite du président Biden au Canada, on a encore plus eu l'impression que le gouvernement canadien avait pas le choix finalement d'aider les entreprises d'ici dans leur transition vers les énergies propres. Euh, de quoi les entreprises canadiennes ont vraiment besoin pour être compétitives?
3: C'est d'être accompagné hein, parce que si on veut finalement rester compétitif avec les États-Unis qu'eux eux, bénéficient de crédits d'impôts ou de subventions ou de prêts généreux pour favoriser la transition énergétique, bien c'est un peu le même cas au, au niveau du Canada. Donc, d'accompagner les entreprises, que ce soit au niveau des entreprises dans le secteur manufacturier, les entreprises agricoles, n'oubliez pas qu'on a une taxe sur le carbone également. Donc, l'idée, c'est que pouvoir les accompagner ou que ce soit euh, développer des filières. Euh, on parle de, du côté de, de, de l'automobile, euh, donc des filières de batterie. Donc, pouvoir faire la transition, on doit euh, vérifier qu'est-ce qui s'est fait aux États-Unis, puis est-ce que, dans le fond, on est euh, désavantagé par rapport à ce qui existe aux États-Unis. Donc, favoriser cette transition verte-là, je pense que ça va être un élément important dans son budget.
0: Oui. Un mot sur la défense, parce qu'on sait que les Américains mettent aussi de la pression sur le Canada pour qu'ils augmentent euh, leurs dépenses en matière militaire. Vous vous attendez à quoi de ce côté-là?
3: Écoutez, euh, oui, il y a des énoncés qui étaient euh, avancés déjà l'année passée, mais il faudra voir si les bottines vont suivre les babines, parce mmh. qu'actuellement, Esther, à... Euh, au niveau de la défense nationale, les cibles de l'OTAN, ça représente 2 de notre PIB. Or, au, au Canada actuellement, euh, on tourne autour de 1,3-1,5 du PIB. Oui, Donc, si on veut être un partenaire sérieux dans Norad et dans l'OTAN, on se doit d'investir davantage dans la défense nationale.
0: Oui. On verra si demain, il y a des sommes prévues à cet effet. Euh, je veux revenir avec vous en terminant sur la visite du président Biden au Canada. monsieur Biden a reconnu finalement que les deux économies des pays étaient étroitement liées, les économies des deux pays. Euh, vous, est-ce que vous avez trouvé que le président Biden a assoupli, je dirais, sa position sur le protectionnisme américain?
3: Il a assez de faire comprendre aux Canadiens que, dans le fond, ce qui est bon pour les États-Unis, par ricochet, aide également à l'économie canadienne. Mais tout le monde le sait que les politiques d'approvisionnement aux États-Unis, c'est « Buy America ». Donc, ça l'exclut souvent des entreprises canadiennes. Peut-être aussi qu'il y a eu des discussions, puis on le verra. Est-ce que le Canada, dans ses politiques d'approvisionnement, pourrait aussi euh, plus cibler les entreprises canadiennes euh, sans être contesté euh, au niveau de notre partenariat, au niveau de l'ALENA euh, est-ce que, dans le fond, on ne pourrait pas s'imiter au Canada comment euh, travaille aussi le gouvernement américain au niveau de ses politiques d'approvisionnement? Donc, il y a vraiment des choses qui ont été discutées, terrain, mais euh, pour moi, je pense qu'il nous a fait comprendre que euh, on est des partenaires, des amis, mais des partenaires importants, puis que, dans le fond, quand les États-Unis investissent autant pour ses amis, il y a des retombées importantes au Canada, parce que, dans plusieurs secteurs, c'est très intégré, les chaînes d'approvisionnement, on a juste à penser au secteur de l'automobile.
0: Oui. Pour revenir au budget freelance de demain, qu'est-ce que vous allez surveiller, vous, en particulier?
3: Bien, je vais surveiller, voir euh, au niveau de l'évolution du déficit, est-ce qu'on a un, un, une trajectoire vers un retour de l'équilibre budgétaire, parce que je pense que c'est important. Je vais vérifier également... Euh, au niveau de la défense nationale, si on s'en va vers les cibles que l'OTAN nous demande d'aller à 2 du PIB. Puis évidemment, est-ce que c'est un budget qui pourrait alimenter l'inflation ou au contraire qui est responsable? Oui, qui vient en aide aux plus démunis, mais qui ne stimule pas l'économie outre mesure parce que sinon, ça voudrait dire ça des taux d'intérêt plus élevés et là, on n'est pas plus avancé.
0: Oui, c'est un budget qui va être déposé dans un contexte économique très singulier, euh, encore faut-il le rappeler. Donc, tous les détails, évidemment, euh, demain. Clément Gignac, merci beaucoup, merci de vos lumières. plaisir. Je poursuis sur les euh, attentes face au budget avec les politologues Daniel Belland de l'Université McGill et Frédéric Boilly de l'Université de l'Alberta. Bonsoir à vous deux.
4: Bonsoir. Bonsoir.
0: Le budget Freeland sera donc un jeu d'équilibriste, comme j'en parlais avec l'économiste Clément Gignac il y a un instant. Euh, comme gouvernement minoritaire, les libéraux doivent donc composer avec les demandes du NPD. Dans le budget, Jack Meeting veut que le remboursement de la TPS, qui a été instauré l'automne dernier, soit reconduit pour six mois. Frédéric, je commence avec vous. Est-ce qu'on peut s'attendre à un budget qui va être influencé par le NPD?
1: Oui, il va y avoir une influence néo-démocrate, notamment parce que le contexte s'y prête aussi, c'est-à-dire qu'on euh, s'attend à ce qu'il y ait des mesures euh, pour que euh, les ménages puissent lutter contre euh, l'inflation, pour surmonter euh, l'inflation. Et donc dans ce contexte-là, ce euh, remboursement, il est fort probable qu'il euh, soit euh, reconduit ou en tout cas que des mesures euh, soient mises en place. Là, euh, Des gens, on entend parler là, du rabais euh, pour euh, l'épicerie et donc que il y avoir des mesures qui vont aller dans cette direction-là. Donc, une influence néo-démocrate, mais il faut s'attendre aussi à une influence, je dirais, Joe Biden, c'est-à-dire ouais. euh, toute la question là, de la loi euh, sur la réduction de l'inflation qui a été passée au mois d'août dernier et qui va... Sont probablement obliger le gouvernement canadien aussi à y aller de mesures qui vont aller dans une dans une direction d'une sorte de politique industrielle pour une économie verte au Canada. Et c'est demandé aussi par des membres de l'industrie, des membres de l'industrie énergétique qu'il y ait des mesures pour aider justement à faire cette transition qui est dans les cartons du gouvernement libéral également.
0: Oui, on va voir ça évidemment demain. Daniel, je veux revenir avec les demandes du NPD avec vous vous. Euh, selon l'entente avec le NPD pour maintenir le gouvernement en place, euh, les libéraux de Justin Trudeau doivent donc adopter un programme national d'assurance médicaments d'ici la fin de 2023. Donc ça vient quand même assez vite, là, la fin de 2023. Il n'y a pas eu d'annonce jusqu'à maintenant à ce sujet-là. Est-ce que vous vous attendez à quelque chose dans le budget?
4: Non, je pense que ce ne sera pas dans le budget d'ailleurs. Euh on l'a appris, dans le, en fait, c'est des, 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 encore des rumeurs, mais je pense que euh, ça semble être le cas euh, dans le Globe and Mail. Donc, euh, finalement, euh, le, même que euh, on va peut-être avoir des éléments là, euh, sur la, la question des médicaments dans, dans le budget, mais il n'y aura pas de programme euh, d'assurance médicaments annoncés euh, dans le budget. Le NPD, d'ailleurs, Jack Mitzing euh, le dit en public déjà qu'il ne pourrait pas tout avoir, qui se contenterait en gros euh, euh, de non seulement des éléments pour aider les gens à faible revenu, comme le remboursement de la TPS euh, dont euh, vous venez de parler, mais aussi la question de les soins, des soins dentaires, donc de l'assurance la, dentaire pour euh, les gens à faible revenu. L on veut étendre donc la couverture. On avait commencé l'an dernier. Et donc, dans l'entente entre le, le NPD et les libéraux, euh, cette année, on devrait avoir une expansion. De, de ce système-là qui a été créé l'an dernier. Donc, je pense que c'est là où on va concentrer les efforts. Et pour ce qui est de l'assurance médicaments, je pense que ça va être repoussé euh, à plus tard.
0: Oui, on verra ça évidemment demain. Ça devrait être confirmé euh, demain aux alentours de 16 heures. Euh, je veux revenir avec vous sur la visite du président Biden au Canada la semaine dernière. Évidemment, la grosse nouvelle de ce sommet, ça a été la fermeture du chemin Roxham. Euh, il semble que les jeux de coulisses ont été intenses pour en arriver à un accord pour pouvoir l'annoncer au moment de ce, ce sommet-là. Euh, Daniel, je reste avec vous. On apprend qu'il y, y a déjà des migrants qui trouvent d'autres chemins pour entrer au Canada. Euh, Est-ce que ça vous semble une solution à long terme que cette entente-là?
4: Non, ce n'est pas une solution à long terme. Même à court terme, c'est pas vraiment une solution non plus. C'est sûr que ça permet euh, à Justin Trudeau de bien paraître, surtout au Québec, euh, parce qu'il a en fait, ça répond au, euh, à une demande importante de, de, de François Legault et aussi de certains partis d'opposition. Mais en même temps, il faut savoir, là, euh, il y a toujours des gens qui vont vouloir euh, entrer au Canada. Euh, et puis s'ils passent pas par le chemin Roxham, ils vont passer ailleurs et ça va être encore plus difficile à contrôler en fait, avec la fermeture du chemin Roxham. Donc, euh, moi, j'ai l'impression que c'est le genre d'entente qui paraît bien sur le plan politique à court terme mais qui, en fait, euh, va euh, créer plus de problèmes en termes... comment ça va rendre la vie euh, de ces gens-là qui, déjà, risquent leur vie plus difficile, plus dangereuse. Ça va exacerber le problème du trafic humain. Euh, le, 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 les, ces intermédiaires-là qui, euh, contre des sommes d'argent importantes, aident les gens à traverser la frontière, ben ça, ça va euh, devenir de plus en plus, euh, euh, de plus, en plus important. Ouais. Et, euh, et je pense que on peut pas éliminer un problème comme ça simplement avec une entente euh, avec les États-Unis euh, parce que la pression des migrants est là et que ça va continuer.
0: Bon, euh, ça va être à, à suivre. Euh, sur l'ensemble du sommet maintenant, je termine là-dessus, euh, il nous reste même pas une minute. Euh, les analystes ont parlé d'un succès sur toute la ligne pour le premier ministre Trudeau. Euh, Frédéric, qu'est-ce que le, bon, on sait que le gouvernement Trudeau est vraiment dans les câbles depuis la reprise des travaux au Parlement à la fin du mois de janvier. Est-ce que vous pensez que ce sommet-là, ça apporte un baume euh, sur un début d'année, je dirais, difficile pour les
1: libéraux? Oui, absolument, un beau, mais pas mal danti je vous dirais même, parce que ça avait été particulièrement difficile euh, depuis janvier pour euh, Justin Trudeau et son gouvernement. Euh, et les questions comme l'ingérence chinoise vont revenir aussi, euh, là, en thé, là dans les, les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Euh, mais pour euh, ce qui a trait au sommet, on a eu l'impression, pour une fois que le Canada était de retour sur la scène internationale, en tout cas pour un bref intermède, on a l'impression que le Canada jouait, euh, pour un, moment, du moins, euh, dans le cours des grands, dans la cour des grands, avec Joe Biden. Je pense que, et Joe Biden a aidé aussi Justin Trudeau en mettant tous les irritants de côté, euh, la question d'Haïti, euh, notamment, de ne pas mener nécessairement une mission euh, militaire. Euh, et donc, euh, de ce point de vue-là, Justin Trudeau a été aidé par Joe Biden, mais en même temps, on a très bien travaillé aussi en amont, c'est ce qu'on apprend maintenant, que ce soit Mélanie Jolie ou Sean Fraser, là, pour organiser cette euh, à propos du chemin Roxane. Mais mmh. donc, de ce point de vue-là, euh, oui, une victoire pour Justin Trudeau.
0: Donc, un succès sur toute la ligne. Frédéric et Daniel, merci beaucoup. Merci.
4: Merci à vous. Au revoir. Au
0: revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 27 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Demain, toute notre émission sera consacrée au dépôt du budget Freeland. Je vous invite donc à être avec nous pour les analyses et réactions. Alors voilà, Esther Béjeun, qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.